0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Hej och välkomna till Access kulturgryning. Jag heter Katarina Oiding och med mig har jag doktor Greger Sundin. Greger, välkommen hit! Tack så mycket. Idag ska vi som vanligt tala om konsthistoria. Vi har gjort ett program tidigare om den italienska renässansen som ju var en viktig milstolpe i konsthistorien. Men när man talar om den perioden så är det lätt att glömma bort resten av Europa och världen. Därför ska vi idag prata om vad som hände norr om Alperna efter medeltiden. Gregor, du är doktor i konstvetenskap. Och antikvarie på Uppsala universitets konstsamlingar. Du disputerade också nyligen med en avhandling som heter A Matter of Amusement. Vill du berätta lite för oss om din avhandling?
1: Ja, det kan jag göra. Det är alltså en, en avhandling som handlar om tidigmoderna spel kan man säga. Brädspel och kortspel och tärningar och allt sånt som fanns till ganska stor del i konstkammare och konstkammarsamlingar som alltså förstligt samlande under 15-1600-tal här i, i den här tyskspråkiga kultursveren som vi kommer lite ja, som vi hamnar i idag. Det är ett väldigt brett ämne så att det, det jag tittar närmare på var hur de här, den här kategorin av spel och så gestaltade sig hos eh, Philipp Heinhofer. Och hans konstskåp som var en typ av, av konstkammare i miniatyr kan man säga var av det allra finaste exemplaret som finns bevarat av den här typen av konstskåp eh, har vi här i Sverige och i Uppsala universitets samlingar passande nog. Så det har jag undersökt och även rest runt i Europa och tittat på andra av hans spel som finns bevarade i diverse eh, museimagasin och i montrar på, i museer och runt om och sådär. Och arkiv och annat. Så att det har varit väldigt roligt att titta på de här och det är ett väldigt spännande material, väldigt, ett sätt att komma väldigt nära också den tidmoderna moderna människan på något vis. Det här med att spela spel är ju någonting som man gjorde det då, man, man gör det nu och vi kommer säkert göra det sen också på något vis att, det, är en, det är en fin länk mellan oss alla människor på något vis över, över, över tiden.
0: Och någonting säger mig att vi säkert kommer ha anledning att djupdyka i, i alla fall det här med konstskåp lite senare i vårt samtal idag, eller vad tror du?
1: Ja men det, det får vi hoppas, det är ju det enda som är, 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 det som är livet värt att leva på sätt.
0: Men okej, låt oss ta det från början. Nu sa jag slarvigt att nu ska vi titta på vad som hände i Europa norr om Alperna efter medeltiden. Så låt oss koka ner det här lite grann. Börja med hur, hur, ser, hur ser världen ut?
1: Ja, alltså det är ju det är ett väldigt brett eh, område, både geografiskt och tidsmässigt och sådär. Men när vi började prata lite om det här samtalet så pratade vi om, om den tyska renässansen ja. Och sen så har det där brett ut sig lite grann av olika, av olika skäl. Ja, men det var
0: något jag insåg när jag började läsa på inför det här programmet att... The Northern Renaissance verkar ju vara ett vedertaget begrepp, i alla fall i den engelskspråkiga världen. I Sverige har jag nog inte stött på det på samma sätt, alltså den norra eller nordiska renässansen känner inte jag igen som begrepp.
1: Nej, inte riktigt, utan det är nog mer den engelskspråkiga litteraturen som man hittar den. Men det är ju på något vis att se hur de här renässanstankarna växte och vandrade ut från Norditalien, där man kan säga att den föddes, då, som ni pratade om i det tidiga programmet här om den italienska renässansen de här idéerna vetenskapligt börja med att prova olika hypoteser och sådär vetenskapligt mäta verkligheten med observationer och så och jämföra det med de gamla klassiska tänkarna och olika axiom som man alltid hade hållit för sanna och börja se att nej men tusan det här stämmer inte riktigt det som, som Platon skrev eller så det, det skedde ju någon form av vetenskaplig revolution under den här tiden och mycket av det var ju Norr Alperna, alltså Copernicus i, i Polen och, och, och sådär Paracelsus och så, sådana personer eh, som började revidera tidigare kända sanningar om, om att eh, jorden är, kanske inte längre står i centrum i, i eh, universum och sen får vi inte glömma eh, det som det som hände 1517 då med Martin Luther när han spikade upp sina, sina teser på kyrkdörren där. Och med det drog igång hela reformationen och allt som, som det resulterade i.
0: Men det är intressant med den här tiden att vetenskap och religion och politik är så tätt sammanflätat med konsten ändå. Alltså idag pratar vi mycket om att konsten ska vara på armlängds avstånd från politik och makt och att det är det som på något sätt gör att konsten blir bra. Men på den tiden var ju allting sammanflätat.
1: ja, ja verkligen. Och det fanns ju inte fria konstnärer i den bemärkelsen att de inte heller att de såg sig riktigt som, som nödvändigtvis fria konstnärer. Det var ju väldigt tätt sammankopplat med beställaren och beställarrollen alltså de här olika förstarna och kyrkan och så som behövde Olika konstnärliga utsmyckningar till sina olika byggen eller lokaler eller samlingar eller sådär. Och då beställdes det konst och då så drogs det upp riktlinjer för konstnären då som den fick förhålla sig till. Då. Och göra det bästa efter situationen. Det blev ju bra i många fall.
0: Eftersom vi nu befinner oss i brytpunkten mellan medeltiden och renässansen så ska man ju på något sätt kunna se skillnaden. På medeltiden så är det ju, det är ju lätt att se den konsten som så här lite platt. I och med att man inte jobbade med ett centralt perspektiv och så. Och sen så kom renaissancen och någonting hände. Det, det blev annorlunda. Och jag skulle vilja börja med att eh, titta på ett altarskåp i skänt. Och då ska jag säga att om man lyssnar på det här programmet via Apple Podcast. Då kommer man se den här bilden nu som jag vill prata om. Annars så får man helt enkelt googla Jan van Eyck. Och så får man upp ett eh, altarskåp eller altarsstycke i skänt. Vad är det vi ser på den här bilden som gör att vi ser att det har skett en förändring gentemot hur det var på medeltiden?
1: Eh, mycket av de här gotiska altarskåpen och så var ju eh, skulpterade och sen så bemålade. Den själva bildframställningen var tredimensionell i de tidigare skåpen. Men här har vi plötsligt en helt målad framställning då av... Det är väldigt magnifikt altarskop med väldigt många figurer och scener och sådär. Och i väldigt stora storlekar också. Nu är det över 3,5 meter hög och, fyra och en halv meter bred när man fäller ut den och sådär.
0: Ja, visst är det ju så att de här figurerna är ju i mänsklig storlek när man tittar på dem.
1: Ja, de är ju det. Så att, det finns ju olika storlekar, storlekar på människor också. Men, men i stort sett, naturlig storlek i alla fall, de, de, de som är i helfigur så att säga. Sen så har vi ju då. Den här nya tekniken med, med oljemåleri som eh, Jan van Eyck och eh, hans, hans bror då, Hubert var pionjärer i att använda. Man brukar betrakta Jan van Eyck som, som den som, som gjorde oljemåleriet till det nya stora här under, under 14-talets eh, första hälft tidigare så höll man ju på mycket med andra typer av liksom mer platta pigment och sådär temp olika temperatekniker. och så eller, eller man målade direkt på väggar och, och så men den här olje, oljemålareiet eh, gjorde ju att man kunde laborera med Liksom grader av genomskinlighet genom olika lasyrer och, och sådär. Man kunde få en helt annan djupverkan i bilden. Eh, samtidigt också som att den torkade mycket långsammare, eh, den här oljefärgen än temperan. Så att att man kunde experimentera med olika blandningar och måla vått i vått för att uppnå effekter och graderingar och så som inte tidigare riktigt var möjligt.
0: Det ser man ju väldigt bra på den här målningen för jag sitter här och zoomar in nu. Vi har en bild av Adam till vänster. Om man tittar på hans armar, man ser ju blodådrarna, man ser små hårstrån.
1: Ja, det är en oerhört realism sådär, som Jan van Eyck eh, visar på här. Man hade ju inte centralt perspektivet på samma sätt i eh, Flandern. Det var mer en observerat perspektiv kan man säga. Det fanns alltså inte någon teoretisk tanke med flyktpunkter och sådana här saker- utan det var mer att de observerade att de här olika linjerna- i i fönsterbågar och sånt att de gick lite ihop men man tänkte inte som att det fanns en, en punkt någonstans där de skulle förenas eller så. Men däremot så, så fanns det en oerhört realism och den här fantastiska skildringen av tygstoffer och, och sånt också som han, som han visar på är ju helt magnifik. Och just att, att det här är då 1430-tal så att, tänkte det alltså, det är ju 600 år sedan med en så.
0: Och hur han leker med ljuset också. Man får ju känslan av att den här är tänkt att belysas från ett visst håll. Det kanske den är rent av. För att det är mer ljus på vänster sida av tavlan.
1: Just den här typen av konst som är menad för en specifik plats i ett specifikt rum. Där kan ju konstnären ta hänsyn till det. Alltså finns det ett fönster uppe till vänster så, så kan. Och gjorde ofta eh, konstnären så att han tog hänsyn till att det är därifrån ljuset kommer så då, då målar han eh, målningen som om att ljuset kom från vänster så att, säga. Så att målningen blir en del av, av det faktiska, faktiska rummet.
0: Det kanske bäst kända verket vill jag gissa av Van Eyck är äktenskapet mellan Giovanni Arnolfini och hans fru. Vad är det för, nu, som är, gör den här tavlan speciell?
1: Alltså, ja, det här är en av konsthistoriens mest, mest kända målningar. Det kallas för Annolfinis trolovning på svenska då. Men men har ju varit lite frågan om, om nu på senare tid om det verkligen är de som det föreställer. För den är Annolfini Giovanni di Nicolao Annolfini. Han var italiensk handelsman men de var bosatta i brygge då, i, i den nutida Belgien. Nu lite arkivforskning och sådär har titta på att de kanske gifte sig senare än när Van Eyck eh, levde och såna här saker. Så att, eh,
0: men vare sig det är de eller inte så är det ju en, på många sätt en spektakulär tavla.
1: Ja, till att börja med att det är ett profant motiv. Alltså att det inte föreställer något helgon eller något någon religiös motiv och så. utan Det här är en verklig person med, eller två verkliga personer som avbildas i en riktig interiör.
0: För det är ju lätt att glömma bort för den moderna människan att all konst på medeltiden var ju faktiskt kyrklig.
1: Ja, det var ju väldigt mycket så. Extremt få eh, rena, rent profana motiv sådär. Men här har vi det, och då är ett dubbelporträtt. och Förutom då den här extrema detaljrikedomen i, och detaljrealismen som finns, då, så har vi också ett annat litet element i det här. och Det är ju det att i mitten av tavlan, den här lilla runda delen som, som är, om man tittar närmare på den så ser man att det är en spegel. Och att den här spegeln är lite konvex sådär. Och så omges den av, av några små scener av, från Kristi Passion, då, Passionsberättelsen. Men sen tittar man ännu närmare i den här spegeln så ser man staffliet där konstnären som håller på att måla just det här porträttet ställer upp målningen på staffliet och målar det. Så att han har alltså avbildat sig själv under processen av att, att måla den målningen som han avbildar sig själv i så att säga. Och det här sättet att bryta fjärdeväggen på något vis är ju också absolut första gången som, som det syns. Om man går in på holländskt måleri på 1600-talet då är det ganska vanligt att man kan se eh, konstnären i reflexer i, i glas i vattenglas eller i sådana eller flaskor och sådär. Men eh, det här är ju extremt tidigt för detta.
0: Ja, konstnärer som vill föreviga sig själva. Men vända, nu måste jag ju fråga. Du sätter ju här i deras trolovning. Den här kvinnan ser ju väldigt gravid ut.
1: Ja, det är också en fråga om hon verkligen är det eller om det snarare är någon typ av konvenans för tiden att avbildas på det här viset. Alltså det finns många Maria-avbildningar och så där man också tycker att han har väldigt framskjuten magparti och där. Jag tror inte att det vi ser så att de skulle vara gravida, för det vore dessutom lite pinsamt inför en, en trolovning.
0: Ja, det är ju ingenting som man vill för eviga att titta. Vi har brutit mot etiketten och nu ska vi ha med det här i evighet.
1: Nej, precis. Utan, äh, jag tror snarare att det är en, en konvention på hur man avbildar kvinnokroppen på något sätt. Äh, samtidigt också så var ju han handelsman eller handla, handlade i tygvaror. Så att, att visa upp mycket tyg skulle ju vara förenligt med hans yrkes yrkesutveckling verksamhet så att säga eh, och därför skulle det också kunna vara att hon har väldigt mycket olika liksom, lager tyg på sig som är oerhört eh, kostsamma Många av inslagen i den här målningen refererar ju hela tiden till en stor exklusivitet och tydliga tecken på rikedom, så att säga. Som är. Bara en sån sak som att hennes klänning här är grön är ju ett rikedomstecken just för att den gröna textilfärgningen var en väldigt kostsam process. Och även hans kappel, vad man ska kalla det för, är ju också fodrad med, med päls och sådär. Men sen så finns det ju små detaljer som de här apelsinerna som ligger till vänster om honom där till exempel. Som absolut inte var någon, någonting som man bara kunde gå och köpa på ika under 14-talet, det var en, också en frukt som var oerhört exklusiv. Och den här takkronan i, i mässing eller brons, då, den är ju väldigt intrikat det finns ju tolkningar på varenda liten del i de här eh, målningarna. Och det, det är ju också en del i varför den har blivit så känd. Och den här La hunden till exempel, med, där man tänker med trohet. Alltså Fidelio, hundnamnet Fido till exempel som betyder just trohet. Eller så där.
0: Det finns ju ett fönster, man ser liksom en glipa ut från det här ganska dunkla rummet. Och, så, och utomhus ser man att det är ett helt annat ljus. Man får säga lite känsla av vård där ute på bara en så liten, liten glipa. Det tycker jag är en otroligt härlig detalj i den här målningen.
1: Det har ju tolkat som att det är körsbärsblom som man ser där ute också, de här vita blommorna utanför. Att det skulle på något vis också då symbolisera kärlek och renheten innan syndafallet och sådana här saker.
0: Men hur funkade det? Betyder det här att varje konstnär inte bara behövde behärska hantverket i fullo utan man måste ha blåkoll på alla sådana här symboler eller Togs de fram i samråd med beställaren eller hur funkade det?
1: Konstnärerna de hade ju en, en intellektuell medvetenhet kring eh, symbolspråk och motivval och sådana här saker. Och var ju väldigt litterata i, i olika bibliska framställningar men även då andra mytologiska delar och sådär så kom så småningom. Så de kunde ju mycket av det här. Men sen så är det klart att beställarna kunde ju ha sina åsikter också om, om vad de ville ha med i sina verk och, så där. och inte bara när det porträtt utan även andra typer av målningar och framställningar. Och så
0: Är det mer eller mindre korrekt att säga att Van Eyck var någon sorts pionjär- de om Alperna vad det gäller just renässansen. Alltså, uppenbarligen fanns ju människor omkring honom som han lärde sig ifrån, som han lärde sig tekniken av och sådär som lite grann har fallit i glömska. Men man vill ändå gärna börja med honom på något sätt.
1: Ja, nej men det kan vi väl för enkelheten skulle göra. Det är ändå en så pass betydelsefull person i, inom den konsthistoriska kanon eller vad man ska säga.
0: Nu tänkte jag raskt hoppa över till en helt annan konstnär, den väldigt märkliga mannen Albrecht Dürer. Jag vet faktiskt inte ens vilken ände man ska börja när man ska börja prata om honom, så vi börjar väl från början. Var, var, bef var befann han sig?
1: Ja, alltså nu är vi på 14-talets sista kvartal kan man säga. Han är för 1471 och sen så dog han 1528, så att han, han spänner över slutet på 1400 talet och, och den första, första 28 åren på, på 1500-talet. Och han kan man säga är den som länkar ihop den italienska konsten med den norra. Han föddes och växte upp i, i Nürnberg i en guldsmedsfamilj. Även om han målade väldigt mycket som oljemåleri så är det ju kanske mest som grafiker han gjorde sitt intryck. Under sin utbildning då så var han nere i några olika omgångar till Italien och tog mycket intryck ifrån de italienska renässanskostnaderna, alltså Rafael och Bellini och med sig det italienska sättet att måla och så- och förde det upp till Bayern då, och med den lite mer nordliga, eh, nordliga realismen. Så Han tog till exempel med sig centralperspektivet- och förenade det lite med oljemålningstekniken och, och, och sådana saker. Men det är ju mer som, som eh, grafiker- för han har gjort väldigt mycket olika träsnitt- och det är oerhört detaljerade träsnitt det här. Det som kom nu här var ju tryckpressen. Eller rättare sagt, boktrycka konstant och därmed också möjligheten att trycka bilder och trycka grafik. Och det här var ju det första visuella massmediet på något sätt. Och även om de var fortfarande var ju ganska kostsamma, så var det ju ingenting i jämfört med målade original så att säga som kanske var alternativet. Generellt var ju medeltiden en visuellt ganska fattig tid. En normal människa under medeltiden så var det ganska sällan som man såg bilder överhuvudtaget. Det var ju i princip väggmålningarna i kyrkan och kanske någonting på stadshuset eller något sånt där som man, som man såg. Men i övrigt så, så var det visuellt fattigt med de här teknikerna att kunna Börja trycka och massproducera. Att konstnären bara behövde göra ett original för att kanske kunna trycka hundra avdrag. Så blev det en helt annan prisbild på det och därmed kunde bilden demokratiseras på något sätt.
0: Om man vill googla något av hans mest kända träsnitt, vad ska man googla då?
1: Ja, man kan ju titta till exempel på en som heter Melancholia eller Melankolia 1. Alltså det är ju en väldigt komplex bild det här. Det är i... Något sån här i mitten. Det finns inte riktigt något centralt motiv. Sådär. Men i förgrunden i alla fall så har man en eh, tänkande lite androgyn varelse som, som är bevingad mm. och sitter och med huvudet i. Stött mot, mot armen och ser väldigt tänkande ut, sådär. Och sen så i det här rummet, och det, det är utomhus någonstans, man ser ett, ett, en byggnad. Sen så är det hela bilden väldigt full av olika. Sen borde vi ha någon vilande kalv eller vad det kan vara som, som sitter där. Och sen så är det en typ av, av eh, polygon som har en väldigt mystisk eh, geometrisk form. Och sen så finns det olika det finns alltså olika sfärer och sådär. Det här har också gjorts väldigt mycket tolkningar av utifrån olika utgångspunkter om, om att ha att göra med liksom referens till, till matematik eller geometri och alkemi och, och sådana saker. Men också det här med astrologi och det finns väl ingen de definitiv en tolkning av den. Och även om, om du själv lämnar efter sig ganska många biografiska verk så där, och brevväxlingar och traktat och olika slag och sådär så har han inte riktigt gjort tolkningar på sin egna verk på så sätt. Så där har vi inte riktigt någon, någon hjälp.
0: Det känns som att man kan dra vissa slutsatser om honom som människa utifrån hans konst. Han har målat väldigt många självporträtt. Det första bevarade verket av honom är väl just ett självporträtt när han var 13 år gammal. Han har målat ett självporträtt på sig själv som Jesus. Men han ser också han framhäver sig själv här med återigen mycket päls.
1: Ja, alltså jag tror han hade ett ganska starkt ego. Så, och man kan väl lite se paralleller kanske med även Rembrandt konstant målade självporträtt under hela sitt, sitt liv.
0: Vi pratade om att de flesta konstnärer målade ju beställningsverk. Men man har ju lite känslan med dyrare att han målade också mycket sånt som han bara helt enkelt ville.
1: Ja, jo men precis. Och det är klart att komma upp i en viss nivå så, så fanns ju en efterfrågan oberoende av vad du vad föreställde på ett annat sätt. Vid den här tiden så har inte riktigt marknadsfunktionerna kommit –på det sätt som de gör under sena 1500 talet och framförallt 1600-talet– måla på spekulation och sådana saker. Men han är klart en föregångare på, på många sätt–
0: man ska också nämna den här målningen av haren som han har gjort.
1: Ja, den heter väl, passa på vildhare, är väl någon vettig, eller skogshare eller sådär, på vettig översättning på svenska.
0: För den har jag en känsla av att alla människor har sett, speciellt om man har varit i Tyskland, så poppar ju den upp lite överallt. Men jag tror att många missar att det här faktiskt är... Ett dyrare verk?
1: Ja, och från 1502 eller var det ifrån. Så att den är ju tidig, alltså när man tittar på den så är det en fantastisk realism. Där kan man nog lite ana den här vetenskapliga eh, angreppssättet på något sätt mot eller på motiven. Att försöka eller strävan att försöka avbilda så realistiskt som det bara går. Den är ju oerhört. Eh, Detaljrik både i, i, i färg och hur, hur den här pelsen och alla morrhår och allting avbildas.
0: En konstnär som man ju nästan måste nämna när man pratar om den här tidsperioden. Det är Hieronymus Bosch. Och just nu sitter jag och tittar på hans verk Christ in Limbo. Jag upplever det här som typiskt Bosch. Man ser en så här enorm grotesk gubbe i mitten med en jättemun som antingen spyr eller sväljer människor. Och han har ett cirkustält på huvudet. Ja, det här, det här är ju någon helvetes skildring som för mig är ja, helt bizarr.
1: Ja, alltså frågan är hur pass bizarr han är. Just den här målningen eh, räknas ju för sig som eh, Bors efterföljd. Alltså man inte riktigt, eh, vill inte riktigt säga att det är hans, det är hans hand som har målat den helt och hållet, men den är ju från, från, från hans samtid i alla fall. Den här traditionen med väldigt dramatiska helvetesskildringar och väldigt lustfyllda paradisskildringar och så följer ju någon, någon typ av tradition som, som är kopplad både till bibliska motiv men även till lite mer folkloristiska källor. Och det finns ju en tradition och man kan se det hos andra konstnärer vid den här tiden också som, som dels tar upp det dem med, med så här Peter Flötner och Sebald Beham och andra tyska konstnärer. Hylens eh, Bors var ju, var ju flamländsk men det är lite samma, samma tradition. Just att gå lite på det absurdistiska eh, och så, men också att det är alltså metaforer och ordspråk och så eller ordvitsar man ska säga som gestaltas billigt i de här målningarna Peter Brögg, den äldre som var någon som inspirerades av Hieronymus Bosch var ju också en sån här väldigt visuellt rik konstnär som hade väldigt mycket olika detaljerade små scener och ordvitsar och folkliga skämtsamma inslag och så i, i det hela.
0: Det är ju ingen ordning på en sån här bild. Alltså, att det är mycket scener i samma målning. Att man kan ju sitta och titta på den väldigt länge och ja, se massa olika situationer men inte riktigt förstå sammanhanget. Nej, men verkligen. Men det kanske man inte behöver göra.
1: Nej, jag tror inte man behöver det. Utan man kan, man kan se de, de olika delarna lite som små enskilda scener eh, på något vis. Som går samman i någon, i någon typ av större eh, helhet. Som en, en paradisskildring eller en helvetesskildring eller, eller någon, någonting sådant. Det är ju väldigt fantasifullt, det får man ju säga.
0: Men, men hur kommer det sig att just han har blivit en sån tydlig figur för den här tiden?
1: Ja, han är väl den mest extrema i alla fall får man väl säga av, eh, av dem plus att han är lite mystisk så det, vi vet inte så väldigt mycket om honom rent biografiskt lite var han var född och, och han, när han dog och lite sådana saker men i övrigt så är han ganska hemlighetsfull på något vis som konstnär det kanske bidrar till det hela men sen så har han ju inspirerat konst ganska långt fram i tiden. Alltså Salvador Dali till exempel- är en surrealist som, som han, man märker- har dragit mycket inspiration ifrån- i Rolmes Bors till exempel.
0: Det här är lite intressant som jag har reagerat på- under vårt samtal här. att Apropå brytpunkter mellan medeltiden- och renässansen och framtiden- här ser man ju många tecken på att konstnären som fenomen skapas. Alltså, Albrecht Dürer är ju ett tydligt exempel. Han har sin stil, han liksom har hela mytbildningen kring sig själv. Nu ser de, Hieronymus Bosch, att mycket det att han som konstnär är mystisk påverkar hans konst. Det resonemanget kan man ju inte föra på någon medeltida konstnär för man vet i princip ingenting. Om konstnärerna bara.
1: Nej, alltså precis. I Sverige kan man i och för sig prata om Albertus Pictor och, och, och lite sånt och hans bildvärld. Men han gjorde det inte kanske i någon form av, av någon egocentrisk egenskap nödvändigtvis.
0: Ja, hans, hans målningar finns ju kvar i kyrkor till exempel. Ja, men
1: precis. Och så. Nej, men det är ju vid den här tiden som som konstnären som, konstnär som subjekt börjar bildas eh, på något vis.
0: Nu ska vi hoppa vidare till, som vi var inne på i början av programmet, den här tydliga sammanflätningen mellan vetenskap och konst. Och i den sammanflätningen där i mitten har vi ju de här konstkamrarna och kabinettskåpen som du har tittat så mycket på.
1: Vi kan ju börja lite i talen igen då som vi eh, tenderar att göra när det gäller den här tiden. För att det är liksom lite där eh, som ursprunget är. Och där fanns det ju de här studiekamrarna som vetenskaps olika typer av vetenskapsmän- eller humanister och så hade. I den här ambitionen att försöka förstå världen- så samlade de på sig många föremål. För att avbildningar var inte riktigt- någonting som fanns med den här tiden. Utan det lättaste sättet att göra sina undersökningar- var att titta på, på verkligheten. Titta på naturen och, och så. Allt fanns ju inte i den absoluta närheten- utan nu när vi hade börjat resa- så kom det ju till Europa- en helt ny värld av föremål och natur så att säga nya djurarter och nya mineraler och, och allt sådant som man inte kände till sen tidigare och det där vill man ju samla på sig och ha, undersöka och försöka förstå och klassificera och, och så sådär när de där samlingarna började bygga på lite så började det bli mer och mer av små liksom, privata museer. Och från början så var det ju mest relaterat till naturen, alltså naturalikabinett. Men ju mer tiden gick och vi började komma in på 1500-talet och det började flytta ut från Italien och norra Alperna och så, så började det också komma till andra saker som man ville ha i de här vetenskapliga instrument och, ja, musikinstrument och, och religiösa och olika reliker och, och skulpturer och konstverk och medaljer och mynt och sånt och det där blev ju någonting som var verkligen på modet under 1500-talet mer och mer och sen så in på, på 1600-talet också och sen så fortsatte det väl fram till kanske mitten på 1700-talet och upplysningstiden och sådär när det började betraktas som lite mer av, från en svunnen tid. För att det blev mer och mer förvanskat också och det blev mer och mer av, av eh, ja, samlingar som, som snarare var, skulle kanske inte vara av vetenskapligt intresse mer än att, att man samlade underliga saker och, och så. De här konstkammaren då som fanns och på 1500-talet då fanns det ju riktigt stora, till exempel Rudolf den Andres konstkammare i Prag eller Albrecht, den femtes konstkammare i München och så. De här var ju jättestora, det var ju hela våningsplan eh, som samlade föremål flera tus flera tusen objekt som, som visades upp i olika skåp och sådär Och på bord och, och allt sånt Då i början på 1600-talet så, så kom det ju eh, den här mannen Philip Heinhofer i Augsburg Och han eh, började handla med det där under eh, de första åren på, på 1600-talet och efter en stund, så, 1610, så fick han en första beställning på ett konstkammarskåp, Alltså ett skåp som skulle innehålla en hel sån här konstkammare i miniatyr- så att det skulle vara lite medaljer där och det skulle vara lite spel där och det skulle vara lite apoteksföremål där och det var lite kirurgiska instrument och, och lite så. Och allt det där skulle rymmas in i en möbel som på något vis var transporterbar och, och hanterbar. Och det första han gjorde sånt var, var på en beställning av äh, Philip andra av, pom äh, av Pommern. Sen den där blev klar så började han få tycke och smak för det här så han började... Äh, de här mer på spekulation. Han lät tillverka dem först och fyllde dem med, med konstkammare föremål, och sen så försökte han få dem solda. Det som är så roligt är att just de här försöken att få dem solda har eh, resulterat i mycket korrespondens och olika resor och sådär. Genom att spåra dem så kan vi ganska väl följa hans tankar och idéer kring de här.
0: Men att bygga ett sånt konstskåp på spekulation det måste ju vara ett så enormt jättejobb. Jag tycker hela säljidén är ju på något sätt att du kan få fram tillräckligt många spektakulära föremål för att den första ska vilja ha det här och vilja visa upp för sina gäster för att höja sin egen status. Ja. Hur, hur fick han fram allt det här och hur, hur funkade det?
1: ja nej, men han, han var ju verksam i Augsburg. Augsburg var ju en, vid den här tiden ett centrum för lyxproduktion. Den hade lite skattemässiga privilegier och så. Plus att den låg precis i ja, mitten av Europa med, med en ganska kort, kort sträcka ner till Venedig över Brännepasset. Föremål som kom in den vägen så att säga, från, från Levanten och österifrån. Men också eh, de här familjerna som oerhört rika familjerna Fogger och Welser och andra som, som var verksamma i Augsburg, de hade ju mycket kolonialhandel också som gjorde att, att det kom in föremål från världen in till Augsburg och sen så han höll han på att köpa och sälja eh, mycket av de här föremål han byggde upp en egen konstkammare som han också använde för att fylla de här skåpen med, men sen så gick det ju sämre och sämre, det, i början så var det ju så gick det bra, men på slutet så hade han ju ett skåp som var osålt i över 15 år och, och han var djupt skuldsatt och han fick inte såld först på sin dödsbädd i princip eh, så att mycket av luften för de här gick ju ur i samband med 30-åriga krigets senare del kan man säga.
0: Men hur kommer det sig att vi har ett sådant skåp i Sverige?
1: Ja, alltså Sverige var ju rätt aktiva under 30-åriga 30 kriget ehm, kan man väl sammanfatta det som ehm, Augsburg var ju en protestantisk stad ehm, till skillnad från många andra av, av städerna och regionerna här i södra, södra Tyskland ehm, Gustav Adolf hade ju gått in i kriget här några år tidigare och var nu rätt långt nere i Tyskland och han kom till staden Augsburg. Så som en protestantisk stad så, så var det ju visst viss så att de välkomnade hans antågande. Och då behövdes en lämplig gåva. Och då valdes det här konstskåpet ut som en lämplig sådan. Och Heinhofer var ju passande nog medlem i Stadsrådet så att han, han föreslog det här skåpet då som han inte hade lyckats sälja ännu. Ja. Att det här var ju en lämplig, lämplig gåva. Men alltså, eh, kostnadsmässigt så det var ju o, eh, det var väldigt dyra skåp det här. Alltså ett av de tidigare skåpen som man hade eh, hade salu för, för, för eh, över 12 000 gulden. Och vid samma tid ungefär så kunde man få ett gods utanför Augsburg med, med hästar och mark och allting sånt för eh, ungefär 7 000.
0: Okej, okay, så det här var inte en idiotsäker affärsidé?
1: <laughs> ja, problemet var att det var ju lite svårt att sälja dem mm. Hade han fått vad han hade begärt Och att det hade gått snabbt Så hade det ju varit jättebra Men, men han hade ju stora utgifter Förutom då de här sakerna han köpte och fyllde skåpen med Så, så bara i själva tillverkningen av möbeln Så engagerade han ju mer än 30 olika eh, skron I den här tillverkningen Som han var tvungen att liksom hålla under armarna eh, Under tillverkningen utan att han hade fått betalt Så att det var ju välja utgifter han låg ute med och ett riktigt ekonomiskt risktagande från hans sida. Och som sagt, det blev ju lite svårare ju, ju mer eh, tiden gick. Då. Just den andra ålder, han fick ju sitt skåp avstaden presenterat för sig i april 1932. Och sen så kom han tillbaka i juni och fick en lite längre genomgång över allt vad det innehöll eh, av eh, Heinhofer själv. Så att i två dagar så gick de igenom allting. Och sen så får kungen iväg igen och sen så gick det som det gick där en, en uh, dimmig dag i november. Och, men då var skåpet redan på väg till Sverige och kom då till Sverige 1633 och sen så var det i den privatkungliga Ego, fram till 1694 då Karl XI skänkte det till Uppsala universitet för då hade den varit i Uppsala under några decennier där på Uppsala slott och sedan dess har det varit i, i universitetets ägo
0: Och vad kan man se i det här skåpet?
1: Det är elfenbenskulpturer och det är avgjutna ödlor i bly och det är medaljer och det är Eh, lite spikar naturligtvis från Jesu kors och det är
0: Många spikar eh, på det korset <laughs> Ja,
1: eh, men även också då spel och tidsfördriva olika slag Så alltså det är lite schackbräden och, och dambräden och kortlekar och, och annat Bland annat så har ju Linné tagit och eh, katalogiserat mineralsamlingen i skåpet på 1750-talet
0: Det finns ju väldigt många ändå som har överlevt i, som fortfarande finns kvar än idag. Det är jättemånga som har blivit museer. Eh, och reser man runt i Europa så kan man ju besöka hus där folk har bott som har haft sådana här konstsamlingar som man kan titta på. Har du något speciellt som du rekommenderar som är, som är rolig när pandemin är över och vi kan resa igen? En,
1: en av de främsta är ju den som finns i Wien på Konsthistoriska museum. Och det är ju eh, lite resterna av eh, Rudolf den Andres eh, konstsamling som har hamnat där. Så det är jättefint. Men även en klinisk i Dresden är en jättefin konstkammarsamling.
0: Och vad kan man se för spektakulärt där?
1: Det finns en annan möbel som, som inte är helt hundraprocentigt av Heinhofer men den är väldigt mycket hans art i alla fall. Som är en typ av bord. Man kan hitta en litet klaviatur i det där bordet och det finns olika även spel där och så också. Och någon liten pall och lite stegar och sådär. Men, men framförallt så finns det mycket i, i halvällstenar och guld och, och silver och elfenben. Och...
0: Jag tycker att de där samlingarna, samlingarna har ju alltid en blåsfisk.
1: Ja, jo, men det, alltså blåsfisk ska man ha. Och där tittar vi i Sverige så har vi ju det är ju inte riktigt en konstkammare kanske den bemärkelsen, men då har vi skokloster. Där finns det en blåsfisk och, och är man i södra Sverige så kan man ju sticka över till Köpenhamn och gå på Rosenborg till exempel som är också en fantastisk...
0: De har också en blåsfisk? Ja,
1: <laughs> och lite silvermöbler och lite all... Alltså det är, sådär. Ingen av de här samlingarna som jag har lagt upp nu har varit helt orörda under Tiden, utan det är alltså sånt som har lite sammanställts eller liksom har rekonstruerats eller de har kompletterats och det har fyllts på och sådär. Europas historia har ju varit ganska dramatisk. Så att många av de här samlingarna man kan se idag har ju då inte varit orörda. Men däremot det vi har då i konstskåpet här i Uppsala har ju i princip varit orört sedan sen det skapades 1632- så att det är ett, ja, ett unikt sätt att få en inblick i, rakt ner i, i, i scenrenässansens konstkammartänk vad gäller innehåll men även då fysiska, faktiska föremål.
0: Det är charmerande det här för att när man går in i en konstkammare eller tittar i sådana här kabinettskop så ser man ju väldigt mycket som man småskrättar lite åt. Att ho, ho, oh, oh, tyckte de det här var så spektakulärt. Man måste säga att det finns ju något djupt naturligt i det här att samla på spektakulära saker som man vill visa upp. Ja. Att det, det, måste, det måste ju människor ha gjort i alla tider och fortfarande göra.
1: Ja, men verkligen. Eh, så är det ju. Sen så tar det ju sig olika former naturligtvis. Tänk alla snäckor som man samlar som barn. eller Samla Pokémon-bilder eh, eller vad det kan vara. ishockeybilder eller någonting. Där finns det ju en, redan en tanke vid produktionen att, att det här ska samlas eh, och så. Vilket kanske jag tycker är lite skärmlöst till skillnad från att samla saker som inte var menade att samla för början kanske. Det är ju en glädje i samlandet på något vis och en stolthet i att titta vad jag har hittat.
0: Just kabinettsskåpen och Wunderkammer kanske inte påverkades så mycket av reformationen när den kom. Men konstvärlden måste ju ha påverkats av reformationen.
1: Ja, verkligen. Och det lättaste sättet man kan titta på det är ju kyrkointeriörer till att börja med. Framförallt i, i Holland och sådär där det var mer kalvinistiska undertoner och, och sådär. Eh, där all konstnärlig dekor i princip skulle, skulle försvinna. Man kan väl på något vis se då en, en kärvare typ av, av konst eh, gjorde sitt inträde. Alltså om man tänker italienska renässansen var ju visuellt oerhört rik. Alltså det var rik på färg och form och allting. Sen alltså protestantisk konst på... på och protestantiska kyrkorum och sådär var ju sparsmakad. Eh, och då kanske det blev mer av privat konst istället. Alltså man började smycka sina hem och så istället, mer eh, än, än den offentliga eh, konsten på något vis.
0: När, när man tömde kyrkorummet på konst som inte passade den nya eh, religiösa inriktningen. Gjorde man någon bedömning då att, eh, såhär, att vissa saker fick vara kvar för att de ändå kunde stämma? Eller var det så att det eh, skulle allting bort
1: Ja, det är väl olika. Alltså, det enklaste sättet var att måla över och bara vitkalka väggmålningar till exempel. Och, och så. Men det finns ju exempel på, på kyrkor där som har överlevt och inte blivit överkalkade och så där, även i Sverige. På 1900-talet har man ju ofta tagit fram de överkalkade också, men... men det finns ju exempel på. Och, och ibland så har ju överkalkningen snarare varit bevarande i vägen på ett annat sätt än, än vad som hade gjort om de hade varit fram och utsatta för ja, solljus och, och rök och, och sot och allt det kan vara.
0: Frågan som jag ställer hela tiden i den här samtalsserien som jag gör om konst är ju, vad är det som i slutändan gör bra konst? Vad gjorde konsten bäst vid den här tiden?
1: Ja, alltså bäst. Alltså, det, det som finns är ju en ja, alltså, hant, hantverkssjuklighet. Alltså att, eh, att kunna någorlunda realistiskt gestalta hud till exempel vad gäller, vad gäller porträtt. Eller just när perspektiven börjar komma in och centralperspektiv och så. Att, att tvådimensionellt visualisera ett en tredimensionellt rum övertygande vis. Sen så är det väl också en, en fråga om mängd. Vi har inte så himla mycket medeltida konst kvar i annat än, än skulptur och arkitektur. Ja, det blommade ut på något vis under renässansen och framåt. Som kanske res, resultat av, av ja, olika ekonomiska uppsving och, och intellektuella... Eh, och vetenskapliga framgångar och sådär. Som gjorde att, att det öppnade upp. Men sen så är det klart att den konst som finns bevarad, den som finns på museer och har etablerat en, en västerländsk konstkanon. Börjar ju lite vid, vid den här tiden för att det också finns så mycket bevarade exemplar. Eller exempel på konst, alltså staflikonst och målningar och, och skulpturer och så. Det vi ser som bra konst, eller att, att vår definition av bra är... Det vi har eh, sett ifrån den här tiden på något vis. Så, så frågan är vad som är hönan och ägget i, i eh, kvalitets, eh, av den här, eller i kvalitetsbenämningen av den här konsten.
0: Ja, det är ju ett ämne som vi skulle kunna sitta här och dryfta väldigt länge. <laughs> Men jag tror att vi avrundar det här helt enkelt. Greger Sundin, stort tack för att du kom hit.
1: Ja, tack för att jag fick komma. Det var väldigt trevligt detta.
0: Och stort tack för att ni har lyssnat.